0: Dans le livre Le violon intérieur de Dominique Hopneau aux éditions Van de paru en 1981, l'auteur dit ⁇ Et pourtant, le grand absent dans l'enseignement des instruments à cordes, c'est le corps ⁇ on apprend à jouer du violon, de l'alto, à faire de la musique, mais on oublie que la musique s'exprime avant tout par le corps, se dénature aussi à cause de lui lorsqu'il n'est pas en harmonie avec lui-même. Seuls les doigts sont concernés dans le travail quotidien, comme si leur agilité et leur précision étaient les uniques responsables de la qualité du jeu. Certes, l'action musicale se traduit ponctuellement par l'action des doigts, mais que sont-ils eux-mêmes sinon l'achèvement, la terminaison tactile d'une totalité physique qui est le corps lui-même
1: C'est vrai, on a longtemps réduit les musiciens et musiciennes à leurs doigts ou leurs mains. Mais quand un musicien ou une musicienne joue, c'est l'ensemble de son corps qui est en mouvement. C'est aussi ce même corps qui subit des troubles
0: musculosquelettiques à force de gestes répétés. Le lien entre troubles musculosquelettiques et gestes répétés a été fait suite à une étude d'une affection douloureuse du coude qui touche 50% des joueurs de tennis et qui s'appelle tennis elbow ou épicondylite latérale. En plus des joueurs de tennis, cette affection toucherait 10,5% des travailleuses et travailleurs professionnels, dont bien sûr les musiciennes et musiciens.
1: Bienvenue dans le podcast de la criée média La main des musiciennes et musiciens, une enquête sur les troubles musculo-squelettiques et autres douleurs qui touchent les musiciennes et musiciens professionnels d'orchestre, réalisée par Lena Ayou et Karine Paulien, menée en collaboration avec Céline Buissou, ergothérapeute à tonon les Bains et Gaillard, spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.
2: Donc c'est un jeune violoniste qui souffre du pouce et finalement la douleur était vraiment localisée au niveau du pouce dans un contexte où il a eu une fracture du poignet et à la reprise du violon, le pouce était vraiment en souffrance et euh, au bilan, on a, je fais toujours jouer sur l'instrument pour voir comment il se positionne sur l'instrument et comment il joue et pendant le bilan en fait, on s'est rendu compte que le poignet était très en extension en fait, vraiment cassé et le pouce venait en appui de manière excessive et finalement en fait, le problème ne venait pas tant du pouce de là où il y a la douleur, mais de l'ensemble en fait, de la position du poignet et du pouce sur le manche de l'instrument, en l'occurrence d'un violon, qui provoquait une douleur en fait, au pouce. Et donc, finalement, en changeant la position du poignet, on a déjà soulagé les douleurs consécutives à la fracture, qui n'avaient rien à voir avec la musique, pour soulager aussi la reprise à l'instrument après le, le, la phase d'immobilisation de la fracture.
3: Vous dites c'est un objet complexe l'anatomie de la main. Est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails
2: Alors c'est déjà une complexité à, à toute échelle en fait que ça soit osseux, articulaire. Ce qui implique une articulation, c'est évidemment des ligaments qui vont maintenir les os entre eux et qui sont extrêmement complexes, qui n'ont de nom mais qui ont carrément les noms de leur insertion au niveau des os tellement il y en a on reconnaît les ligaments par leur insertion osseuse et ils n'ont pas de nom comme on peut avoir le tendon d'Achille dans la main c'est vraiment les ligaments liés d'un os à un os euh, en citant l'os tellement il y en a il y a aussi la, la conformation la, la, la configuration des articulations font que ce n'est pas une, une simple articulation mais que les facettes articulaires ont un impact aussi sur la manière dont les doigts vont bouger. On sait que les articulations des, des doigts, des grands doigts longs, des quatre doigts longs et du pouce ne sont pas du tout les mêmes parce que le pouce va venir en opposition. Donc forcément les surfaces articulaires ne vont pas être les mêmes. Donc ça c'est déjà une biomécanique extrêmement complexe qui fait suer beaucoup d'étudiants <rire> et transpirer. Et par-dessus, il y a les ligaments, il y a tous les tendons, il y a tous les muscles. Comme on disait, il y a des tout petits muscles qui sont vraiment à l'intérieur de la main, qu'on appelle des, des intrinsèques, et au, au contraire des extrinsèques, donc des, des muscles qui vont s'insérer ailleurs de de la main donc au niveau de l'avant-bras ou du coude qui vont aller jusque dans la main et après c'est vraiment le, le bal des tendons en fait à l'intérieur de la main où chaque tendon va venir à, euh, en en serrer un autre va venir en lasser un autre va venir tourner autour pour permettre de un, un mouvement extrêmement fin et extrêmement complexe euh, pour justement que chaque doigt ait une mobilité à part qu'il y a toujours un intérêt. Euh, on sait qu'il y a plutôt les, les trois premiers doigts qui vont être les doigts de la finesse quand on veut vraiment faire quelque chose de très fin. Les deux derniers doigts qui vont être les doigts de la force quand on veut ouvrir une bouteille, quand on veut porter quelque chose, on, on verrouille les prises avec les deux derniers doigts. Ça a une réalité anatomique aussi par la configuration des muscles, la configuration des tendons. Tout est expliqué par l'anatomie.
3: Vous diriez que c'est
2: justement la partie du corps la plus complexe je ne crois pas être très objective, <rire> mais euh, c'est complexe à, à, à tellement de points de vue que ce soit symbolique ou anatomique ou biomécanique ou lié au cerveau que à mon sens, ça reste la partie du corps la plus, la plus forte, euh, que ce soit anatomique ou philosophique ou, ou beaucoup de choses. Euh, après, voilà, je ne crois pas donc être très très objectif et j'aime tellement cet objet de la main aussi que bon... <rire>
1: Le docteur Philippe queno spécialiste en chirurgie de la main, membre fondateur et associé de la Clinique de la Main à Genève.
4: La main, c'est le, le prolongement du cerveau direct. Hein. C'est Ce qui vous permet de... C'est l'outil, c'est l'organe qui permet de souligner le discours euh, et, démontrer des, des, des émotions. C'est l'organe qui permet d'entrer en contact avec l'autre. Il y a un côté, finalement, philosophique qui est assez intéressant. Il y a un côté artistique. Une main, c'est assez beau comme comme organe. En tout cas, plus qu'un foie ou un rein, à mon avis. bon On a, on a moins souvent l'habitude de, de voir un rein ou un foie dans la rue, donc c'est clair que c'est plus joli. Et puis, du point de vue strictement technique c'est très intéressant parce que ça s'adresse à d'abord c'est fonctionnel euh, et on a affaire à tous les tissus l'os, les tendons, les ligaments euh, la peau et les nerfs donc si vous devez en permanence avoir une vision globale de, 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 la, de toutes ces structures et qui ne peuvent pas fonctionner sans la fonction adéquate de l'autre et ça c'est un challenge assez intéressant et en plus du point de vue la main inclut globalement jusqu'au jusqu coude il y a certains qui vont jusqu'à l'épaule mais évidemment en théorie on devrait commencer au, au vertèbre cervical et à, au, aux racines nerveuses puisque c'est tout le membre euh, supérieur et, et en, en prolongation mais euh, en général les, les chirurgiens de la main commencent au, commencent au coude et le poignet en lui est un, un, une partie de, de la main qui est particulièrement intéressante parce que c'est composé du petits os qui, qui bougent les uns par rapport aux autres et qui sont dans une mécanique qu'on n'a pas encore complètement élucidée, où tout le monde n'est pas d'accord, où il y a des, des grandes discussions. Euh, on a l'impression des fois d'être dans du Molière, parce que il euh, y en a un qui vient en levant le doigt et disait oh Non, 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 mais c'est le petit ligament truc qui fait tout, et puis le gros ligament très solide, bah oui, oui, il est là pour, pour faire joli. » Des fois, on se demande si c'est très sérieux. Mais euh, c'est en tout cas passionnant de, de voir les développements euh, que ça a pris ces dernières années.
3: Parmi les, vos passions, les musiciens représentent euh, quelle part de vos passions
4: C'est très difficile. Alors, il y a ceux qui sont musiciens amateurs et qui viennent pour une pathologie qui n'a aucun rapport avec ça. Or, il y en a peut-être, je sais pas, 10%, 20%. Et puis, il y a ceux qui sont musiciens, soit professionnels, soit amateurs, très éclairés, et qui viennent parce qu'ils ont. Euh, un problème qui les empêche de jouer. Alors, c'est des problèmes qui peuvent être euh, accidentels. Hein. Il tombe du troisième étage, il se fait une fracture du poignet, euh, il, euh, il s'est coupé le, le doigt, il a un, un air coupé ou un détonnant coupé. Ou bien alors, il a toutes les pathologies typiquement du musicien, Alors là qui, qui sont une, euh, un domaine extrêmement, extrêmement vaste et est extrêmement difficile parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas, entre guillemets, normaux alors, no, pas normaux dans le bon sens ils sont extraordinaires d'abord, c'est des artistes donc ils ont une sensibilité exacerbée donc ils vont ressentir les choses beaucoup plus qu'une qu autre personne qui n'a pas cette sensibilité et puis qui est un petit peu au-dessus de ça et le fait de ressentir les choses de façon exacerbée va, dans certains cas, augmenter les, les manifestations des pathologies qui peuvent être des pathologies tout à fait banales. Et en plus, ils présentent souvent des, des lésions qu'on ne met pas facilement en évidence. Si vous avez une maman qui a son petit gamin qui le baigne tous les jours, qui le longe, et qui se fait une tendinite, ce qu'on appelle la tendinite de, de Kervin, C'est une tendinite qui est sur le bord euh, euh, du, du poignet et qui est typique de la maman qui s'occupe de son enfant. Il y a des signes absolument clairs. Vous appuyez à tel endroit, ça fait mal, vous faites telle manœuvre. Euh, mon Dieu, quelle horreur, vous me faites mal. C'est clair. Le musicien, ce n'est pas comme ça. Il a des tendinites qui n'ont pas les les manifestations habituelles, euh, cliniques, et on doit être beaucoup plus à, à deviner qu'à constater. Et c'est là que c'est très utile de connaître un peu la musique et de savoir comment on positionne sa main sur les instruments, Voir souvent le patient avec son instrument pour voir s'il tient bien. Alors là, ça dépasse un petit peu ma compétence, même si j'ai quelques notions. Mais c'est là où le, les rééducateurs, et en particulier les ergothérapeutes, qui sont spécialisés et qui connaissent très bien ça, peuvent prendre en charge globalement de, de, le patient et en travaillant simplement sur la posture, peuvent l'empêcher d'avoir des crispations ou des, des douleurs tendineuses. On voit ça d'ailleurs aussi chez les gens qui font beaucoup d'ordinateurs. C'est des mouvements répétitifs. Euh, C'est clair que le, le pianiste qui reprend 55 fois de suite le, le petit passage difficile, euh, il arrive un moment où il va fatiguer. Et certains pédagogues avaient l'habitude de dire vous, « vous devez travailler jusqu'à avoir mal ». Et maintenant, on revient en arrière et on dit « mais c'est absurde, il faut justement travailler régulièrement, puis quand on commence à sentir que ça va faire mal, on arrête » pour éviter les surcharges. C'est comme le sport. Si vous faites trop de sport, vous faites des claquages, vous faites des tendinites, etc. C'est un entraînement physique. J'ai récemment été voir un concert d'un pianiste, je n'ose pas dire qu'il est russe par les temps qui courent, mais un pianiste remarquable qui s'appelle Matsuev et qui a joué le, la deuxième sonate de, de Rachmaninov, dont le troisième mouvement est, est une bataille rangée. Mais il était épuisé à la fin. C est, c est très... Alors, vous imaginez, reporter sur des structures aussi délicates et fines que des doigts, des efforts énormes, euh, en répétition, en puissance. En, euh, et, mais il faut, il faut pouvoir gérer ça euh, avec, par moments, beaucoup de force, puis par moments, beaucoup de délicatesse. C'est donc des, des, des mouvements alternatifs, et ça, certainement, ça crée des... Les problèmes mais le, le, le pianiste du dimanche qui joue tranquillement s'il a une bonne position euh, va pas forcément se faire les, les mêmes problèmes que les, les professionnels.
1: Il y a des instruments qui sont tout de même plus douloureux que les autres
2: Alors, il y a des études qui ont été menées, justement scientifiquement, qui, qui prouvent et qui déterminent effectivement qu'il y a des instruments qui sont plus difficiles et qui peuvent provoquer plus de douleurs, notamment tous les instruments asymétriques et notamment les instruments à cordes. On sait que les instruments à cordes vont provoquer un petit peu plus de douleur que les autres instruments. Et là, on a vraiment le combo de d'instruments asymétriques, instruments difficiles, déportés du corps, euh, qu'on peut retrouver éventuellement dans la flûte traversière, qui n'est pas un instrument à cordes, mais on va retrouver ces gestes comme ça, qui sont très loin du corps, éloignés du corps, et surtout asymétriques.
3: Et alors par exemple, quand, dans les instruments asymétriques, une guitare est asymétrique, typiquement
2: Totalement, elle est asymétrique jusqu'au bassin, jusqu'au pied, parce que les musiciens guitaristes jouent souvent avec un trépied, et le trépied fait monter le pied, qui fait monter le genou, qui bascule le bassin, qui peut provoquer une torsion un peu du dos, et en plus les mains et les épaules sont complètement en sens opposé, et donc finalement on voit que le, le corps du guitariste est souvent doit être complètement tordu autour de son instrument. Et donc là, justement, on va essayer de naviguer entre ce, qui, ce dont on est obligé de faire pour pouvoir jouer, sinon on ne peut pas jouer, et le soulager le corps, qui peut parfois être un peu antinomique.
3: Les, les mêmes gestes répétés à l'infini au cours des, des exercices et des concerts provoquent
2: toutes sortes d'affections.
3: Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: alors, on connaît aussi trois principales pathologies des musiciens, euh, qui sont euh, les troubles musculosquelettiques, donc tout ce qui est lié aux au muscles, aux souffrances musculaires, aux souffrances tendineuses, les tendinites les plus souvent, euh, les syndromes canalaires, donc c'est-à-dire que quand on a un nerf qui passe dans un canal qui ne peut pas s'étendre, inextensible, euh, si le nerf est en souffrance, il peut envoyer des informations euh, au niveau des doigts, donc ça c'est vraiment le canal carpien, qu'on connaît tous, euh, le canal carpien ou le nerf ulnaire au cou c'est vraiment les deux principaux nerfs qui peuvent poser problème au niveau du membre supérieur. Et la troisième pathologie qui est un petit peu moins connue euh, euh, en dehors des musiciens, c'est la dystonie de fonction. Donc c'est vraiment une pathologie euh, neurologique. Donc ça vient vraiment du cerveau qui provoque en fait des, comme des crampes, comme des tremblements en fait, au niveau d'un doigt ou d'un corps musculaire ou d'un groupe musculaire qui fait que la main se met à trembler sans raison apparente, sans contrainte particulière, euh, mais euh, tout le temps euh, à ce même passage ou à la même sollicitation. Donc ça c'est vraiment un dérèglement euh, euh, extrêmement global du cerveau en fait de la représentation des doigts au niveau du cerveau qui fait que ça s'embrouille ça vient s'emmêler pour x ou y raison et que le muscle en fait ne répond plus à la commande du cerveau et ça on l'observe ça reste une pathologie rare du musicien mais on l'observe euh, presque trois fois plus chez les musiciens que chez les personnes qui ne sont pas musiciens donc ça reste une pathologie rare, mais beaucoup plus présente chez les musiciens que, euh, que les autres personnes.
3: Par rapport à, aux pathologies, et en résonance aussi avec la dystonie, est-ce que c'est d'origine neurologique ou mécanique Et
4: est-ce que ça se croise à un moment donné Ça se croise certainement. Alors... Oh on ne sait pas vraiment, objectivement. Euh, on ne sait pas d'abord si, si c'est seulement fonctionnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, euh, on n'arrive plus à, à coordonner ses mouvements parce qu'émotionnellement, on n'est plus capable. Vous savez, en golf, il y a un truc très particulier qu'on appelle le « yips ». Mais ça touche des d'immenses des, des, champions. Hein. Euh, ça a touché un numéro un mondial une fois qui ne pouvait plus poter. peter c'est donc le, le coup sur le green où on, on fait délicatement entrer la balle dans le trou. Et au moment où on fait le mouvement, il y a tout d'un coup des crispations qui font qu'on euh, tape de travers et qu'on loupe son coup. Eh bien, c'est exactement ça. Ça, c'est émotionnel au départ, certainement. C'est-à-dire la peur de louper... Le putt. Et d'ailleurs, le joueur auquel je, je pense, il a commencé à avoir ça après avoir loupé un fameux putt dont tout le monde se souvient dans une compétition importante, etc. Et ça l'avait traumatisé au point que petit à petit, alors que c'était un type extraordinaire, il a mis 20 ans pour s'en remettre. Alors maintenant, chez les vieux, il gagne tous les, les parcours parce qu'il n'a plus le côté émotionnel. C'est vraisemblablement ça. Au début, c'est probablement émotionnel. On veut tellement performé, c'est un, un mot qu'on aime bien maintenant, dire performer. Alors, on veut tellement faire bien, on veut tellement, euh, oui, arriver euh, à, à imiter tous les Coréens, les Japonais, les Chinois qui, qui jouent à une vitesse folle, sans faire de faux, etc., que on se met une pression folle et probablement qu'on surchauffe la machine neurologique. Et aussi musculaire, mais je pense que c'est d'abord une question de coordination neurologique. Mais j'ai aucune preuve, je crois qu'on n'a aucune preuve. Et, mais on peut arriver, en infiltrant spécifiquement certains groupes musculaires, à, avec du Botox, on peut diminuer l'importance des contractions musculaires et arriver un tout petit peu à diminuer ces, ces, ces problèmes. Alors, est-ce que le, les commandes restent Anormal, mais que l'organe effecteur est corrigé et puis qu'on y arrive quand même, c'est la poule et l'œuf. Évidemment, si on est un musicien professionnel et qu'on se casse une, un os d'une main, euh, il faut viser à remettre à ce que l'os soit dans la même position et que tous les tissus mous qui agissent sur cet os, les muscles, les tendons, ne soient pas dans une autre position. Donc souvent, on est contraint d'opérer des fractures pour deux raisons, pour remettre l'anatomie normale et pour permettre une mobilisation précoce. Mais il faut être très prudent, de nouveau, ces gens sont des hypersensibles, ils ont peur, ils ont peur de subir une intervention, donc il faut pas se précipiter, je vous opère cet après-midi une petite opération, il n'y a jamais de petite opération pour le patient. Il faut leur expliquer en détail ce qu'on va leur faire, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quels sont les risques. Et puis on lui met un petit plat, puis on attend deux jours, puis on le revoit, puis on rediscute. Des fois, on a le temps. Hein. On a une, facilement une semaine pour, faire une, pour opérer une fracture de métacarpien, ce n'est pas un problème. Et donc, si... On rétablit l'anatomie normale, qu'on fait bouger régulièrement le patient et qu'il Il va récupérer normalement et probablement que sa main ne sera pas modifiée dans son schéma corporel. Mais une opération aussi banale ce qu'on appelle un doigt-arceau. Un doigt-arceau, c'est un doigt, un doigt qui, qui bloque et qui saute parce que les tendons qui plient le doigt sont, ont leur gaine qui s'est épaissie et au passage d'un tunnel dans la paume de la main frotte, frotte, va de plus en plus gros puis ensuite fait des à-coups pour arriver à des blocages si on fait l'opération qui est une opération simple on fend la poulie on bouge, 90% des gens vont évoluer favorablement parfois il y a un peu long il y a des fois des gens qui évoluent pas favorablement en à des statistiques même si le travail était bien fait, je précise et par contre chez le musicien on va modifier un peu les les angles d'attaque du tendon et ça peut éventuellement pour certains pour pianiste je pense que ça change rien. Pour un violoniste, ça peut éventuellement changer quelque chose, surtout sur l'index et le médius. Peut-être pas sur les autres doigts qui travaillent un petit peu en flexion, mais qui travaille un peu en, en flexion de la, la première articulation, de la métacarpophalangienne, comme on l'appelle. Mais tout dépend, comme toujours, un bassoniste qui se coupe un doigt entièrement, qui s'ampute un doigt, le quatrième doigt, puis qu'on qu remet bloqué comme ça, droit, euh, sans avoir de flexion au niveau de, des deux articulations du doigt, mais une flexion à la base du doigt, il peut jouer parfaitement bien. Donc, ce qui m'amène à dire que quand quelqu'un a un traumatisme de la main, on va devoir réfléchir à le soigner au mieux, mais s'il a un traumatisme trop sévère, comment faut-il intervenir pour que, avec une main peut-être handicapée, il puisse continuer à jouer Comme Django Reinhardt qui avait une chose banale, hein il avait des rétractions de brûlure, qu'on opérerait très facilement maintenant et il aurait ses, ses quatre doigts. Bon, ça l'a permis de développer une technique particulière et de faire la carrière qu'on sait. Mais il faut anticiper et se dire, ce musicien et bassoniste, il a un quatrième doigt cassé. Bon, si on n'arrive pas à lui réparer sa fracture articulaire au niveau de la première phalange, eh ben, on pourra la lui bloquer dans une position fonctionnelle. Mais si c'est un violoniste qui a une, une fracture au niveau de l'articulation entre la main et le début du doigt, au cinquième doigt, Et puis il faut qu'il puisse la plier complètement, sinon il est, il est ennuyé. Donc on doit, on doit toujours anticiper. Et ça veut dire qu'il faut qu que le chirurgien de la main doit connaître un peu les instruments. Alors, récemment, j'ai écrit un, un papier là-dessus, il n'y avait pas de littérature, je me suis amusé à je ne sais pas si je me suis beaucoup amusé, Ici, si, quand même, c'était assez amusant, à passer en revue tous les mouvements que font les divers, les divers euh, musiciens, pianistes, euh, saxophonistes. Puis on voit qu'il y a beaucoup de différences. Hein. Il y a, il y a les, Errol Garner qui joue avec le, le piano avec les, les, les doigts crochus, alors que euh, Thelonious Monk avec les, les doigts complètement à plat, au point qu'une fois, un de ses copains lui a dit Mais c'est dingue comme tu joues du piano, vie euh, doit toujours à plat. Ah bon, il y a une autre technique Donc pour lui, c'était évident que c'était comme ça. Donc, euh, mais en principe, il y a globalement des positions logiques, donc il faut tenir compte de tout ça pour euh, corriger correctement. Mais en principe, euh, dans les pathologies banales, euh, bah, le fameux tunnel carpien, le nerf coincé on, on libère le nerf et puis les gens sont tellement soulagés de toute façon mais j ai, j ai, je me souviens d'avoir un du côté droit donc c'est l'archet, un violoncelliste qui avait très peur et puis finalement on a beaucoup rigolé après parce qu'il m'a dit mais finalement c'est rien du tout et vous savez j'ai joué dès le premier jour et puis mais la droite ça sera autre chose parce qu'il me dit non ça sera pas autre chose ça sera exactement la même chose mais ça fait six mois que je le prépare et on rit beaucoup, d'ailleurs. Chaque fois que je vois dans un concert, il on... dit, ouais, il faut absolument que ça fasse ça. Mais bon, ça va encore, ça va encore. C'est rigolo. Et, et je pense que le côté relationnel est déterminant aussi. Parce que si on arrive à, à mettre le, le, le patient en confiance, et c'est lui qui vient, il dit, bon, vous m'avez convaincu, vous allez m'opérer cette fracture, vous mettez vos vis, et puis... Et puis après, ouais j'ai bien fait. Ça, ça, regardez, c'est impeccable. Et puis il y en a même qui m'envoient un petit, une petite vidéo avec un petit morceau. C'est assez rigolo.
3: Ça tombe bien parce que vous-même, vous aimez la musique, vous êtes musicien. Le fait d'être musicien, même si c'est amateur, vous vous êtes aussi à, à comprendre cette, cette souffrance. Vous êtes issu d'une ah oui. famille de musiciens.
4: Oui, alors c'est bon, issu indirectement d'une famille de musiciens, même si mes parents étaient très mélomane, maman chantait très bien elle avait une belle voix oh, d'ailleurs c'était rigolo parce que si on arrivait à l'époque il y avait beaucoup de monde dans, dans les églises et quand on allait au temple le dimanche on était bien évidemment en retard mais c'était obligatoire d'y aller et on, repère, on attendait qu'il y ait un cotique pour repérer maman pour aller parce que je plus, plus haut et, plus, et beaucoup mieux que tous les autres et, et c'est clair que on ne peut pas jouer du piano, mais c'est clair que ça facilite. Alors, bon, moi bah, j'ai une sensibilité euh, euh, qui est au... Je ne sais pas si c'est une sensibilité de musicien une sensibilité naturelle, mais qui me fait bien comprendre souvent le, le problème auquel ils sont confrontés. Parce que je me dis, si moi je peux plus jouer du piano, alors que je joue très mal, euh, c'est un drame absolu. Mais, en concertiste, alors bon, on, on connaît l'histoire de Schumann, qui est devenu compositeur et chef d'orchestre parce qu'ils étaient, ils étaient mutilés un hein, doigt pour pas... On ne sait pas s'il avait probablement une dystonie, ou, ou bah, Wittgenstein qui avait, qui avait perdu un, un, le bras droit à la guerre et, et pour qui on a écrit des concertos pour la main gauche. Ça, ils peuvent quand même encore jouer, mais... Euh, celui qui ne peut plus jouer de son instrument, euh, j'ai une violoniste en euh, ce moment qui commence à comprendre qu'elle pourra peut-être plus jouer peut-être qu'elle va trouver des, des palliatifs et pouvoir jouer, mais c'est des drames absolus donc je me mets à leur place, c'est épouvantable euh, plus pouvoir faire quelque chose pour lequel on est passionné euh, et qu'on peut en principe faire jusqu'à 100 ans euh, Rubin Shine joue encore à 90 ans
1: la main des musiciennes et musiciens, un podcast lacrier média à écouter sur toutes
0: les plateformes audio. Une enquête réalisée par Léna Ayou et Karine Paulien avec l'aide de Céline Buissou, ergothérapeute spécialisée dans l'appareillage et la rééducation du membre supérieur et du musicien.